0: deel 6 van schetsen uit amerika door charles dickens deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 3c boston deel 3 in vorige verslagen is er gewacht van gemaakt dat zij verschillende graden van verstand in anderen weten te onderscheiden en dat het niet lang duurde of ze behandelde een nieuweling bijna met verachting toen zij na een dag of acht ontdekte hoe zwak van verstand deze was. Deze onbeminnelijke zij van haar karakter heeft zich in de loop van verleden jaar sterker ontwikkeld zo koos zij de kinderen tot haar vriendinnen en kameraden die verstandig zijn en het best met haar kunnen praten en duidelijk blijkt het dat zij er een hekel aan heeft om met minder ontwikkelde om te gaan tenzij ze ja waarlijk zo bestaat ze de zodanigen kan utiliseren, iets waar ze klaarblijkelijk alles behalve vies van is. Zij profiteert van hen en laat zich door hen bedienen op een manier als ze maar al te goed weet dat ze van anderen niet gedaan zou kunnen krijgen. Kortom, op allerhande wijze verraadt ze haar saksisch bloed. Het doet haar genoegen als andere kinderen opgemerkt en geliefkoosd worden door de onderwijzers en door hen waar zij ontzag voor heeft. Maar dit mag niet over de kerfstok lopen of ze wordt jaloers. Zij verlangt haar deel te hebben. Een deel dat zoal niet het levendeel, in alle gevallen het grootste deel is. En krijgt zij dat niet, dan zegt ze: Mijn moeder zal me lief hebben. De zucht tot nabootsing is in haar zo sterk dat ze haar tot daden verleidt die haar zelve ten eene malen, onbegrijpelijk moeten zijn en haar dan ook geen ander genoegen kunnen verschaffen dan het voldoen van een innerlijke aandrang. Zo heeft men haar een half uur lang zien tellen met een boek voor hare van het gezichtsvermogen beroofde ogen. Dan bewoog zij haar lippen, gelijk ze dat van ziende mensen gemerkt had wanneer die lezen. Op zekere dag beweerde zij dat haar pop ziek was. Al de bewegingen deed zij na, die men gewoonlijk doet als men een zieke oppast en een drankje ingeeft. Daarna legde zij haar pop voorzichtig te bed, zorgde voor een fles met heet water aan haar voeten en lachte al die tijd dat het schaterde. Toen ik thuis kwam, liet ze mij geen rust, of ik moest de zieke eens op gaan zoeken, en haar pols voelen. En toen ik haar zei, dat men de patiënt, een Spaanse vlieg, op de rug moest leggen, scheen zij erg in haar schik te wezen, en gilde het uit, van de pret. Zij heeft een sterk gemeenschapsgevoel. Trouwens, haar affectieën zijn over het algemeen sterk, zeer sterk. Zit ze bijvoorbeeld naast een harer vriendinnetjes te werken of te leren, ieder ogenblik breekt ze haar taak af om zo'n vriendinnetje te omhelzen en te kussen en dat zo teer zo vurig dat men ervan ontroert als men het ziet is ze alleen dan houdt ze zichzelf bezig en schijnt wel verre van zich te vervelen integendeel erg in haar schik en zo sterk schijnt de natuurlijke trek om althans de schijn aan te nemen van te spreken dat ze in de vingertaal zelfs een alleenspraak houdt, hoe langzaam en vervelend dit ook mogen zijn. Maar alleen dan, wanneer ze in haar eentje is, is ze bedaard, want, merkt ze, dat iemand in haar nabijheid is, dan heeft ze rust nog duur, totdat ze dicht naast hen kan zitten, hun hand vast kan houden en door middel van tekens met hen spreken kan. Wat haar verstand betreft, is het niet onaardig, een onverzadigbare dorst naar kennis en een vlug begrip van de verhouding der dingen bij haar op te merken, en wat haar zedelijk karakter aangaat, biedt het waarlijk een schoon schouwspel aan. Haar bestendige blijmoedigheid, haar levenslust, haar ruimhartige liefde, haar vertrouwen, haar medelijdend gevoel, haar nauwgezetheid, haar waarheidlievendheid en hoopvol vertrouwen gade te slaan. Zie daar enige fragmenten uit de eenvoudige, maar hoogst belangrijke en leerrijke geschiedenis van Laura Bridgman. De naam van haar grote weldoener en vriend die ze schrijft is Dr. Ho. Ik hoop en geloof dat er niet veel personen zijn die na het lezen van dit uittreksel die naam ooit met onverschilligheid kunnen horen. Sinds het verslag waar ik zo even een en ander uit aangehaald heb, heeft Dr. Ho een vervolg daarop uitgegeven. Daarin vindt men de beschrijving hoe zij gedurende de volgende twaalf maanden naar het verstandelijke is vooruitgegaan een beschrijving die haar kleine geschiedenis tot aan het einde van verleden jaar omvat. Het is zeer opmerkelijk dat evenals wij in onze droom spreken en denkbeeldige gesprekken voeren, waarin wij en voor onszelf en, en voor de schimmen spreken die ons in de nachtelijke visioenen verschijnen, zo ook zij, die over geen woorden kan beschikken, in haar slaap haar vingeralfabet gebruikt. En men heeft het nagegaan, dat als ze een onrustige nacht doorbrengt en zwaar droomt, zij haar gedachten op een onregelmatige en verwarde wijze op haar vingers uitdrukt precies zoals wij ze onder gelijke omstandigheden onduidelijk zouden mompelen. Ik bladerde haar dagboek door en bevond dat het met een mooie, leesbare, vaste hand geschreven was en uitgedrukt in woorden die men zonder enige verklaring heel goed kon verstaan. Toen ik mijn verlangen te kennen gaf, haar nog eens te zien schrijven, verzocht de onderwijzer, die naast haar zat, haar in hun taal, om een keer of drie haar naam op een stukje papier te zetten. Bij die gelegenheid merkte ik dat zij onder het schrijven altijd... Met haar linkerhand, de rechter, waarmee zij natuurlijk de pen vasthield, aanraakte en volgde. Geen regel stond oneffen of scheef, maar ze schreef recht en los. Tot nog toe had zij er niets van gemerkt, of er bezoekers waren of niet. Maar nauwelijks had zij haar hand in die van de mij vergezellende Heer gelegd, of onmiddellijk drukte zij diens naam op de palm van haar hand uit. Het zintuig van haar gevoel is nu dan ook zo fijn, dat als zij maar eens met iemand in aanraking geweest is, zij hem of haar herkent. Het komt er bijna niet op aan, hoe lang er sinds die tijd verlopen is. Zo geloof ik dat deze heer maar zelden in haar gezelschap geweest is. Haar zeker in ettelijke maanden niet gezien heeft. Mijn hand duwde ze dadelijk terug, gelijk zij dat met iedere hand doet die haar onbekend is. Maar mijn vrouws hand hield zij met kennelijk plezier vast, kuste haar en onderzocht haar kleding met de nieuwsgierigheid en belangstelling van een meisje. Zij was opgeruimd en vrolijk en legde in haar omgang met haar onderwijzer veel onschuldige dartelheid aan de dag. Was men er altijd met getuige van hoe blij zij was bij de herkenning van een hare geliefde makkertjes, ook een blind meisje die stilletjes en op haar beurt niet minder in haar schrik over de verrassing naast haar ging zitten, o, zo'n toneel zou men niet licht vergeten, evenals dit bij andere onbeduidende gelegenheden een keer of drie in de loop van mijn bezoek plaatsvond, ontlokte haar dit een rauw geluid dat vrij onaangenaam was voor het gehoor. Maar raakte haar onderwijzeres haar lippen aan, dan hield zij onmiddellijk op en omhelsde haar lachend en hartelijk. Tevoren was ik in een andere kamer geweest, waar tal van blinde jongens aan het klauteren en schommelen waren of zich met andere spelletjes vermaakten. Toen wij binnenkwamen, riepen zij allen de ondermeester die met ons meeging toe. Kijk er eens naar mij, meester Hart. Och toe, meester Hart, kijk er eens naar mij ik denk dat ze zelfs hiermee een angstig verlangen dat hun toestand eigenis wilden te kennengeven geven dat de kleine bewijzen hunner vlugheid toch gezien mochten worden onder hen bevond zich een kleine schalk van een jongen die zich op zijn eigen houtje met een gymnastische oefening onledig hield waarbij zijn armen en borst in het spel waren iets waar hij veel pret in had vooral als hij bij het uitsteken van zijn rechterarm deze in aanraking bracht met een andere jongen evenals Laura Bridgman was dit jonge kind doofstom en blind dokter house verslag van het eerste onderwijs van deze kwekeling is zo aandoenlijk en staat zo innig in verband met laura zelf dat ik de verzoeking niet weerstaan kan ook daar een beknopt uittreksel van mee te delen vooraf moet ik zeggen dat de arme jongen olivier heet, dat hij dertien jaar is, en tot op de leeftijd van drie jaar en vier maanden in het volle bezit van al zijn vermogens was. Toen werd hij door de scharlakenkoorts aangetast, en wel met het vreselijke gevolg dat hij in vier weken doof en een week of wat daarna blind en in zes maanden stom werd. Zijn leedgevoel over het gemis van het laatst vermelde zintuig legde hij hierdoor aan de dag dat hij dikwijls de lippen van andere personen bevoelde als zij aan het spreken waren en dan zijn hand aan zijn eigen lippen bracht als om zich ervan te vergewissen dat ze ook bij hem op de rechte plaats zaten zijn dorst naar kennis zei dokter ho openbaarde zich zodra hij in het huis kwam door zijn oplettend onderzoek van ieder voorwerp dat hij in zijn nieuwe woning maar kon voelen of ruiken als hij bijvoorbeeld op de rand van een fornuis trapte Dan bleef hij dadelijk stilstaan en begon het te bevoelen. En dan duurde het niet lang of hij ontdekte de wijze waarop de bovenste plaat op de onderste bewoog. Maar dit was hem niet genoeg, vandaar dat hij op zijn gezicht ging liggen en zijn tong eerst op de ene plaat legde en dan op de andere en zodoende tot de ontdekking scheen te komen dat ze van verschillende soorten metaal waren zijn tekens waren sprekend en de strikt natuurlijke taal bijvoorbeeld het lachen schreeuwen zuchten kussen omhelzen en wat dies meer zei liet niets te wensen over enkele van de analogische tekens die hij geleerd door zijn vermogen van nabootsing bedacht had, waren begrijpelijk, bijvoorbeeld de op- en neergaande beweging zijner hand om een boot na te doen, de draaiende beweging van een wiel, enzovoort. Het eerste waar ik mijn werk van maakte, was het gebruik dier tekens op te doen houden en ze door louter willekeurige te vervangen gebruikmakende van de ondervinding die ik in de andere gevallen op had gedaan liet ik verscheiden onderdelen der vroeger gevolgde methode na en begon dadelijk met de vingerspraak ik nam daarom verscheidene voorwerpen die korte namen hebben zoals sleutel kop kroes Enzovoort. En met Laura tot medehelpster. Ging ik zitten, nam zijn hand, legde die op een dier voorwerpen en maakte dan met mijn eigen hand de letters sleutel. Driftig bevoelde hij mijn handen met de zijnen en daar ik de beweging herhaalde probeerde hij het, naar men zien kon, om insgelijks de beweging mijner vingers na te bootsen. In een minuut of wat gelukte het hem, die beweging met zijn ene hand te voelen en de andere, uitstekende, probeerde hij om ze na te doen, het uitproestende van lachen als hem dit gelukte. Laura was daarbij tegenwoordig en nam er zelfs zoveel deel in dat ze er zenuwachtig van werd. Die twee kinderen leverden inderdaad een zonderling schouwspel op. Haar gezicht was hoogrood en tekende gejaagdheid en zo dicht waren haar vingers tussen de onze gestoken dat zij er elke beweging van volgen kon zonder ze echter in de beweging te hinderen terwijl Olivier er opmerkzaam bij stond met zijn hoofd een beetje opzij zijn gezicht omhoog zijn linkerhand in de mijne en met de rechterhand uitgestoken. Bij iedere beweging mijner vingers tekende zijn gezicht de uiterste aandacht. Angstige verlegenheid sprak er uit wanneer hij die bewegingen ten uitvoer legde. Meende hij het echter te kunnen doen, dan kwam er stilsgewijze een glimlach voor de dag. Maar zodra hij er geheel en al in geslaagd was en voelde dat ik op zijn hoofd tikte en Laura hem hartelijk op zijn rug sloeg en in haar blijdschap, maar niets anders deed dan op- en neerspringen, dan dan barstte hij in een schaterlach uit. Hij leerde meer dan een half dozijn letters in een half uur en scheen in zijn schik over de vorderingen die hij maakte, tenminste over de pluimpjes die ik hem gaf. Dan begon zijn aandacht te verflauwen, waarop ik met hem spelend ging het was duidelijk dat hij bij dat alles tot dusverre alleen de beweging mijner vingers nagebootst en zijn hand op de sleutel het kopje als anderszins wat ook bij de les behoorde gelegd had zonder het geringste begrip van het verband tussen het teken en het voorwerp zelf. Toen hij het spelen moe was, nam ik hem weer aan tafel en op staande voet was hij gereed om weer aan het nabootsen te gaan. Het duurde niet lang of hij leerde de letters voor sleutel, pen, pin maken en daar ik zorgde dat het voorwerp zelf gedurig in zijn hand kwam, merkte hij ten laatste het verband dat ik tussen teken en voorwerp wenste vast te stellen. Dat bleek hieruit dat als ik de letters pin of pen of kop of sleutel maakte, hij aan het uitzoeken ging van het daarop betrekking hebbende voorwerp. Het besef van dit verband ging niet vergezeld van die schitterende flikkering van verstand en die gloed van blijdschap, waardoor zich het heerlijk ogenblik onderscheidde toen Laura voor het eerst deze ontdekking deed. Toen legde ik al de voorwerpen op de tafel en mij een beetje met de kinderen verwijderde, plaatste ik Oliviers vinger in de verschillende posities om sleutel te spellen, waarop Laura heen ging en het voorwerp bracht. Dit scheen de kleine jongen erg prettig te vinden, althans hij was toen zeer aandachtig en glimlachte. Ik liet hem toen de letters brood maken en in een wip ging Laura weer heen en bracht hem een stuk hij rook er aan bracht het aan zijn lippen richtte zijn hoofd met een veelbetekenend gebaar op scheen een ogenblik na te denken en begon toen luidkeels te lachen alsof hij wou zeggen zo zo Nu begrijp ik wat die letters eigenlijk betekenen. Nu was het duidelijk dat hij en leren kon en leren wou, met andere woorden dat hij de geschiktheid, de vatbaarheid bezat om onderwijs te ontvangen en er van zijn kant niets anders dan volhardende opmerkzaamheid vereist werd vandaar dan ook dat ik hem aan een kundig onderwijzer toevertrouwde volstrekt niet twijfelende of hij zou wel snelle vorderingen maken wel mag deze heer dat een heerlijk ogenblik noemen toen daar een uitzicht op haar tegenwoordige toestand, hoe verwijderd, toen ter tijd dan ook, voor het eerst de verdonkerde ziel van Laura Bridgman bestraalde. Zolang als hij leeft, zal de herinnering aan dat ogenblik hem een bron zijn van rein, onverstoorbaar geluk. Ja, zelfs dan, wanneer de avond van zijn edel, nuttig leven aangebroken is, zal diezelfde herinnering hem niet minder helder bestralen. De genegenheid die tussen deze twee, de onderwijzer en de leerling, bestaat, is even ver van alle gewone etiketten, en ontzag verwijderd als de omstandigheden onder welke ze ontstaan en gevoed is onderscheiden zijn van de alledaagse gebeurtenissen des levens hij peinst nu over middelen om haar hoger kennis mee te delen en haar zodoende enig denkbeeld te geven van de grote schepper van dat heelal, waar zij zich, hoe donker en stil en reukeloos het voor haar ook mogen zijn, zo diep en zo hartelijk inverlustigd. Gij die ogen hebt en niet ziet en oren hebt en niet hoort, gij die als de huigelaars uw gezichten mismaakt, om voor de mensen de schijn aan te nemen, alsof gij vast. Leert gij gezonde vrolijkheid en zachtaardige tevredenheid van deze doofstomme en blinde, heiligen van eigen fabrikaat, met uw sombere gelaatstrekken, dit kind dat niet zien en niet horen en niet spreken kan. Het zal u lessen kunnen geven, die gij wel zult doen, van op te volgen. Laat haar arm handje zachtjes op uw harten liggen, want wie weet of er in die helende aanraking niet iets ligt dat gelijkt op de aanraking van de grote meester, wiens voorschriften gij verdraait, wiens lessen gij verknoeit, van wiens liefde en medegevoel met de gehele wereld niet één onder u in zijn dagelijks leven zoveel afweet als verscheidene van de slechtsten onder die gevallen zondaars tegenover wie gij alleen scheutig zijt met uw prediking van hel en verdoemenis toen ik opstond om de kamer te verlaten vloog een allerliefst kind van een der oppassers naar binnen om zijn vader goedendag te zeggen op dit ogenblik maakte een kind met ogen onder al die van het gezicht beroofden bijna een even pijnlijke indruk op me als de blinde jongen in het portaal gedaan had twee uur geleden o hoeveel helderder en dieper blauw hoeveel schitterender en rijker dan het tevoren geweest was, was het schouwspel daarbuiten, in tegenstelling met de duisternis van zo menig jeugdig leven daarbinnen. Te Zuid-Boston, gelijk het genoemd wordt, vindt men verscheidene gestichten van liefdadigheid dichtbij een, waarvan de inrichting, volkomen aan het doel beantwoord. een daarvan is het krankzinnige gesticht van de staat, dat op bewonderenswaardige wijze bestuurd wordt volgens die verlichte beginselen van zachtmoedigheid en vriendelijkheid, welke voor twintig jaar erger dan ketters zouden geweest zijn, doch thans met zo'n gelukkig gevolg in ons eigen armen gesticht te henwel in toepassing gebracht zijn geworden. Openbaar een begeerte om zelfs in krankzinnigen enig vertrouwen te stellen, zei de dokter, die in het gesticht woont, toen wij de galerijen doorgingen en de patiënten zich vrijelijk om ons heen bewogen Van degenen die na getuigen te zijn geweest Van haar gevolgen De wijsheid deze grondstelling Toch ontkennen of betwijfelen Gesteld dat er de zodanigen nog gevonden worden Van hen nu kan ik alleen dit zeggen dat ik hoop dat ik nooit opgeroepen zal worden om als gezworene zitting te nemen in een commissie van onderzoek waarin zij betrokken zijn, want louter op grond daarvan zou ik hen voor krankzinnig durven verklaren. Elke zaal in dit gesticht heeft de vorm lange galerij of zaal, waarin de slaapvertrekken der patiënten aan weerszijden opengaan. Hier werken zij, lezen, kegelen en vermaken zich met andere spelen en als het weer niet toelaat dat ze in de open lucht enige beweging nemen, dan brengen ze er gezamenlijk de dag door. Doodbedaard En precies alsof het zo behoorde, zaten de doktersvrouw en nog een dame met een paar kinderen onder al die zwarte en blanke krankzinnige vrouwen. Deze dames waren beminnelijk en schoon en het was niet moeilijk met een enkele oogopslag te bespeuren dat zelfs haar tegenwoordigheid, te deze plaatsen een allerweldadigste invloed uitoefende op de patiënten om haar heen. Met haar hoofd tegen de schoorsteenmantel zat een oudere dame met een zeer deftig voorkomen en van hoogst beschaafde manieren, die zo opgeschikt was als Match Wildfire zelve. Vooral haar hoofd zat zoveel stukjes gaas en katoen en papier en wat niet al meer dat het veel weg had van een vogelnest zij schitterde van valse juwelen droeg een prachtige gouden bril die ontwijfelbaar echt was en liet toen wij nader kwamen met sierlijke zwaai op haar schoot een oude smerig krant vallen waarin zij stellig een verslag moet gelezen hebben van haar eigen voorstelling aan een of ander buitenlandshof. Met opzet ben ik in deze bijzonderheden getreden, omdat deze dame ons een staaltje op zal leveren van de wijze waarop de dokter het vertrouwen patiënten wist te winnen en te behouden deze dame zei hij tegen me terwijl hij me meteen bij de hand nam en de aangedirkte figuur heel beleefd naderde zonder haar achterdocht door de geringste blik of de geringste fluistering of wat dan ook op te wekken deze dame is de vrouw des huizes meneer het is haar eigendom niemand anders heeft hier iets te zeggen zoals u ziet is het een grote inrichting een inrichting die een talrijk personeel vereist zij leeft naar u wel merkt op de deftigste voet zij is vriendelijk genoeg mijn bezoeken te ontvangen en mijn vrouw en familie hier te laten wonen, waarvoor we, het is eigenlijk overbodig dit te doen opmerken, haar ten zeerste verplicht zijn. Zij is buitengemeen hoffelijk, gelijk u wel bespeurd. Op dit gezegde boog hij heel genadig en zal me zeker wel het genoegen toestaan aan haar voor te stellen een heer uit engeland mevrouw pas uit engeland aangekomen na een zeer stormachtige overtocht mijnheer dickens de vrouw des huizes met de grootste deftigheid en onderscheiding wisselden wij de eerbiedigste complimenten en gingen toen verder de overige krankzinnige vrouwen schenen niet alleen in dit geval maar in al de andere uitgenomen haar eigen heel goed te begrijpen dat hier komedie gespeeld werd althans ze hadden er niet weinig schik in op dezelfde wijze werd ik op de hoogte gebracht van de verschillende aard hunner krankzinnigheid en verlieten we iedereen in de beste luim langs deze weg wordt er met betrekking tot de aard en omvang hunner hallucinaties niet alleen het onbepaaldste vertrouwen tussen dokter en patiënt tot stand gebracht maar men kan licht nagaan dat de geneesheer zodoende de eerste de beste gelegenheid van helderheid kan aangrijpen om hun de verstandsverbijstering waar ze onder gebukt gaan onder het ongerijmste en belachelijkste licht te plaatsen in dit gesticht zit ieder patiënt alle dag met een mes en vork aan tafel en in hun midden zit de heer van wie ik zo even heb medegedeeld op wat voor menskundige wijze hij zich van zijn taak kwijt. Bij elk diner is het alleen de zedelijke invloed die de heftigste krankzinnigen weerhoudt om de rest de strot af te snijden. Maar de uitwerking van die invloed is tot een volstrekte zekerheid geworden en zelfs als dwangmiddel laat staan als geneesmiddel honderdmaal doeltreffender bevonden dan al de dwangbuizen, kettingen en handboeien die de onwetendheid, het vooroordeel en de vreedheid sinds de schepping der wereld uit hebben gevonden. In de werkzaal kan ieder patiënt even frank en vrij met zijn gereedschappen omgaan, als was hij goed bij zijn verstand. In de tuin en aan de boerderij werken zij met schoppen, harken en schoffels. Voor hun plezier wandelen, lopen, vissen, schilderen en lezen zij. Ook rijden zij uit in expresselijk voor dat doel gemaakte wagentjes, om een luchtje te scheppen. Zij hebben onderling een naaivereniging om kleren voor de armen te maken, die vergaderingen houdt en besluiten neemt, zonder dat men daarbij zijn vuisten of zakmessen gebruikt, gelijk dit wel eens op vergaderingen van niet-krankzinnigen plaatsvindt, kortom, Alles gaat daar ordelijk en fatsoenlijk zijn gang. De prikkelbaarheid die zij anders tegen hun eigen vlees, kleren en meubelstukken aan de dag zouden leggen, vindt in deze bezigheden een behoorlijke afleiding. Ze zijn opgeruimd en bedaard en gezond. Eens in de week is er bal waar de dokter en zijn familie met het gehele vrouwelijke en mannelijke personeel een werkzaam deel aanneemt, Dansen en marsen worden er bij de opwekkende tonen ener piano afwisselend uitgevoerd. En nu en dan verplicht deze of gene heer of dame van wiens geschiktheid men zich vooraf overtuigd heeft, het gezelschap door iets te zingen. Doch dit zingen ontaardt nooit bij een tedere ontknoping, in een gegil of gejank, waar ik rond opgebiecht wel enigszins bang voor was. Op een vroegtijdig uur komen zij allen voor deze festiviteit bijeen. Om acht uur worden er verversingen rondgediend en om negen uur stapt men weer op van het begin tot het einde heerst daar een hoogst fatsoenlijke en hoogst beschaafde toon die toon nemen zij allen van de dokter over nu er dient dan ook gezegd te worden dat hij zich als een echte lord chesterfield onder het gezelschap weert evenals dit Met andere bijeenkomsten van dien aard het geval is, leveren ook deze danspartijtjes dagenlang een vruchtbare stof van conversatie onder de dames op en de heren snakken er zo erg naar bij deze gelegenheden uit te blinken dat zij soms betrapt zijn geworden dat zij in hun eentje hun passen bestudeerden louter en alleen om onder het dansen een meer gedistingeerde figuur te slaan het ligt voor de hand dat een voorname bedoeling van dit stelsel is ook zelfs onder zulke ongelukkige personen een betamelijke achting voor zichzelf in te prenten en aan te moedigen iets van dezelfde geest predomineert bij alle inrichtingen van zuid boston daar hebt ge bijvoorbeeld het werkhuis in die afdeling welke gewijd is aan de ontvangst van oude of op andere wijze hulpbehoevende armen zijn deze woorden op de muren geschilderd het volgende is wel waard dat men er notitie van nemen zelfbeheersing rust en vrede zijn zegeningen einde van deel 6.